0: 通知：因技术问题，硬核电台第二百二十六期节目《小丑：关于这部电影的一切》在某些平台遭遇下架处理。如您想继续收听该期节目，欢迎移步到可收听的平台，比如某某平台和某某某平台。另外，再推荐一下我们硬核电台的付费节目《暗网揭秘》，这是我们在本周一十月十三号。早上十点的时候，刚刚更新的一期节目，就在杨贵妃最爱吃的水果这个平台审核起来也是特别特别的难。本来约定好是上午十点过审上架，结果没想到折腾到下午十七点多。所以大家如果还有没听的，赶紧去听一下吧。我们用了一个半小时以上的篇幅聊了聊这个传说中的互联网深渊暗网的故事。
1: 老旧大厦屡出灵异事件，婴儿车里没有婴儿，为何妈妈还在哄 baby？ 中年男人珍藏的充气娃娃突然会说话之后，为何直奔兰桂坊？一个失踪的孩子，为何最后连父母都不记得他曾经存在？当红舞女屡做春梦，为何梦中男主是素未蒙面的保安？性感主播在线瑜伽，为何竟惹得陌生男子暴怒？夜蒲男子夜夜新郎，只因众人说他可以性交转运；风骚老板娘上演当代魔镜；痴心少年郎甘当接盘大侠；屌丝独男沉迷港版 Siri， 竟引得当红女星一见倾心；痴情男女意外险坠海，为何令书店老翁懊悔终身？这一切的一切，是人性的扭曲，还是道德的沦丧？为解开谜底。请随我们走进本期《走进科学之金宵大厦》。
2: 谁头泪涌，此际恨月朦胧，愁绪如何自控？
0: 真好听，九哥，<笑>是不是好久都没有听过这样的粤语歌了？<笑>对，而且这首歌其实是一首老歌，<对>但不知道为什么就越听感觉越有味道。可能是因为之前是陈百强唱，嗯，现在换成了女生唱，而且他又把曲子给改了。嗯
1: 、对，而且配上我们现在刚看完的这个电视剧，嗯、<就>对这个剧情就,就特别有味道了。对他这个曲子前
0: 奏神了，你知道吗？嗯哎呦，听完之后有一种特别凄婉加浪漫的感觉，又凄婉又浪漫。嗯，我在这几天不断被这首歌洗脑，吃鸡的时候也在哼，<笑>被贺瑞他们几个人吐槽，然后还发了好几条朋友圈关于这首歌国语跟粤语的
1: 。嗯，嗯那个还好哈、啊，你你我记得昨天你哼那个《我和我的祖国》的时候被骂了，<笑>
0: <笑>骂我那人没有素质，<笑>一个小屁孩儿，嗯。<笑>他怎么能不爱国呢？<笑>不是，<笑>实在是洗脑洗得太恶心了。<笑>嗯、好吧，好吧，啊，就是说回这歌、个，嗯，“今宵
1: 多珍重”，对吧？真是经典老歌，经典老歌、嗯，而且这粤语的词写得太美了。其实啊，我就是因为看这个戏，我特意搜了一下这个歌。嗯然后我发现有陈百强的版本的，有梅艳芳版本的，有徐小凤版本的，嗯、有蔡琴版本的，但都不是这部剧的版本的。<笑>对对对，就是好多之前的歌手都唱过这首歌，对，很出名的歌。嗯、而且我发现每一个人唱的味道确实都不一样。嗯、对，嗯
0: ，这首歌反正现在我们听到的，就是在节目片头的这一首，是在《金宵大厦》这部电视剧它的片头
1: 曲。嗯，然后是一位女歌手唱的，把前奏给改了。呃，我觉得国语版的可能更俏皮一点，粤语版的呢就更加的风尘浪漫唯美一点，对，有沧桑感。对，像国语
0: 版的那个歌词，其实写的就没有像粤语版那样凄婉，对吧？对。然后国语版歌词是“南风吻脸轻轻飘过来，花香浓”，这是开头第一句。但是你像这个粤语版，就是谭佳怡这次唱的这版《今宵多珍重》，她、嗯、的这个片头第一句是“愁看残红乱舞，一花底初度逢”，嗯、对吧？然后“难禁垂头泪涌，此际性月朦胧”，对，这是八十年代写的粤语词，然后真的是非常美
1: 。但是呢，稍微挨了一点点。对，同样是一首歌，然后同样的歌词，同样的曲调，但是不同人唱出来之后，感觉就是不一样。噔噔、嗯。灯
0: 灯对对对，是吧？真的是非常有味道。对，嗯，说半天这歌还没说这剧，《金宵大厦》啊，二零一九年九月十六号 T V B 上的一部剧。然后我们节目录制的时间呢是十月十六号，其实刚刚过去一个月。嗯，这部剧呢是二十集，就在前两天刚刚完结了，没错。而且，因为我们很喜欢这部剧嘛，我虽然不知道它是不是在大众群体里边也那么火。所以九哥，我俩也还是想做一做，嗯，对吧？做个纪念，因为这剧让我们看到了很多小时候在 TVB 看剧的时候那些
1: 珍贵的体验，很久没有过的体验。对，嗯、呃，因为我跟阿甘都比较喜欢这个剧，所以拿出来跟大家分享。对，多少年没好好看过一部 TVB 的
0: 戏了啊？对，我记得我上一次就是完整看完 TVB 的戏，还是在某一年的暑假、嗯、看《溏心风暴之家好月圆》。啊，哦、那是我从头到尾看完的，在那之后几乎没有任何一部 TVB 的戏我是完整看的。嗯，为啥我说几乎？因为去年张卫健不回巢嘛，对，拍了一部《大帅哥》。嗯，然后因为我很喜欢张卫健，我就把那《大帅哥》看了看，结果发现真的很烂，所以我全程快进看的。啊，就忍着必须看完啊，因为哎呀，怎么说呢？还是有张卫健他演的还是可以的，嗯、但是那个台词、那个道具。我的妈呀！你就明显能看出来，跟现在的大陆剧也好，跟台剧也好，跟日韩剧也好，美剧也好，差的都不止是十年，甚至是二十年。嗯啊，那种泛黄的画面，老旧的牢房，万年不变的公鸡碗，还有他们说<笑>的那些台词。而但是有一点，那部剧里边很优秀，你知道吗？嗯，那部剧里边搞了好多梗。嗯，就是。搞了好多 TVB 以前经典台词的解构梗啊,啊比如说做人最重要是开心，嗯啊，比如说这个装碗面给你吃，嗯，如何如何，他们拿这做成了一个搞笑的梗，这点还是稍微好点的，但是其他的地方都太老了，嗯，而且包括我看，就张卫健都五十多了，对吧，在里边还演二十多岁的那个小年轻，嗯，眼袋都已经很大了。我虽然是迪克的粉丝，我也也。嗯，也也不行，对吧？我虽然是他的粉丝，但是现在看的时候也是很心酸的，嗯，对吧？
1: 但是这部《金宵大厦》看的还是挺好的。对，这部《金宵大厦》，你看完之后有什么感觉？嗯、先简单跟大家分享一下。说了，我就觉得很浪漫，很、啊、浪漫是一个关键词。嗯、对，浪漫
0: 是关键词。然后我终于在一个华语的质量还不错电视剧里边见到了真正的鬼。哦，对吧？见到了真正的灵异，嗯，对吧？见到了这个，其实让我也挺惊喜的，因为咱们已经多少年了，对吧？没有见过真正的鬼啊，见过真正的鬼，<笑>但是没有见过好片子里的鬼啊，对，对吧？嗯，这个去年还是前年，不是还有什么《十二传说》之类的吗？那里边也有鬼啊，嗯、包括那个《鬼同你 O T》吧，也是 TVB 的那个剧、嗯、里边也有鬼。还有哦，对，不能这么说。前年还有一个《义乌老友记》，那个挺好的，嗯《义乌老友记》我也看完了。嗯
1: ，你多久没看 TVB 的剧了？我要说起来的话，其实今年还看了呢。年初的时候，跟着九嫂一起看了一个，嗯、呃，《守护神之保险调查员》嗯，什么名？是那个，呃，苗小伟、刘心悠和黄宗泽演的。哎，黄宗泽回 TVB 了。反正那部戏是他们仨演的，而且是 TVB 的戏，应该是啊、嗯呃。然后，但是呢，就是像这种 TVB 的戏的话，我几乎没有完整看完过。就是在最近这十几十年内吧，嗯、呃，都是看《的暴打柯基》，看了一会儿就不想再看了。对，前两年有一个比较好的，就是廖启智演的一个，就是演律师的那个戏啊、呃，那个不是 TVB 的啊、呃，但是是香港，是,是香港
0: 剧，嗯、那是香港一个另外一个电视台，那电视台叫什么呢？反正现在香港是这样，就是以前的亚视已经没了，嗯，嗯然后传统电视台只剩下这个 TVB 了，然后好像有一个。网络在线的一个电视台，哦、然后他们现在做的剧就是比较先锋
1: ，包括那个玛丽莲、绿豆什么的也是他们做的、哦、啊，就他们做的戏是吧？对对。对但是你知道吗？我还是没有看完。嗯。我前面追了大概能有十集吧，看完了之后呢，到后面就也是不太想看下去了，因为我感觉套路化的东西太严重，嗯、就完全对后面没有期待，你知道吗？就完全都知道后边会怎么发展。对，后边怎么发展？嗯、而且里边那群演员就是万年不变的熟脸啊、呃。对，哎，这也是就是在《金宵大厦》能让我看得下去的一个原因。嗯，就是因为这里边好像熟脸特别少，而且全是配角，都是配角，熟<对>脸都
0: 是配角。对，对然后男女主角好像这一次都是首次单正，因为《金宵大厦》这部戏本来他在上之前，嗯、这在 TVB 里也算是一部小制作的戏。嗯，不过是拍完了之后。内部审完片觉得这戏挺不错，才当成主力剧去推。哦， oh. 所以在当时这部剧拍摄的时候跟筹备的时候，并没有当成一个大制作，要不然就把郭晋安啊什么乱七八糟的，这这这些 TVB 一线陈豪，我怎么感觉是个幸运呢？了
1: 因为如果是陈豪、郭晋安他们演，<笑>们演可能我就不想看了，咱又会有这刻板印象啊，对，对吧？嗯，不是说人家演的不好、啊，对，不是说演的不好。啊而且关键，
0: 我觉得也不太适合。为啥？嗯、你说这部戏里边男主角叫陈山聪嘛？对，他是七九年的，七九 <79, S 1> 啊，嗯、就四十了。<对>但是陈豪、郭晋安、<对>欧阳震华、林宝仪，你就是不我数的这些名字啊？陈豪还算年轻点啊，剩下<对>林宝仪他们几个全都过了五十岁了。嗯啊，我去年看那个《再创世纪》，因为我是《创世纪》的死粉我看那个《再创世纪》的时候。我就看到郭晋安脸都已经僵了，你知道吗？而且就是在嘴两边腮帮子那个肉下垂，你知道吗？虽然他很瘦
1: ，但是那个下垂，所以就苹果肌没
0: 了哦哦，那叫苹果肌是吧？对，
1: 就如果两边就是非常饱满有弹性的话，就是苹果肌就非常好。
0: 嗯
1: ，那是不是也证明人家没整啊？呃，是，就可能是拉皮做的少，跟
0: 跟这陈浩民不一样，你知道吗？我今年看陈浩民上那个《王牌对王牌》，我都惊了，我说陈浩民怎么这样？就是。额头特别肿，下巴特别肿，嗯、脸也特别
1: 肿，那就打玻尿酸了
0: 。打玻尿酸打得太厉害了，嗯、就是整个人脸全变了，而且他还穿着段誉的衣服，一下就把我小时候那种，哎呀，偶像<笑>给破灭掉了
1: 。嗯，嗯你啊，万幸他没穿哪吒的衣服。
0: <笑>你,<那>你有想过老年哪吒吗？或者哪吒年老吗？<对>那应该不至于，毕竟是那个开春那劲儿拍的那个。<笑>哪吒不哎，但是但是有一事儿，就是哪吒跟那也没啥区别呀，因为 TVB 那古装戏不都是不同吗？<笑>毕竟哪吒是穿短裤。<笑>对，呃 ，TVB 那戏啊，就是我真的我看这么多年 TVB 的戏，除了清朝，其他所有的朝代，啊、清朝跟嗯清末、民初。民国，然后还有现代，这都可以知道啊。嗯、就是清朝前边，如果他不告诉你具体是在哪个朝代，嗯、你看他们穿的那个衣服，包括他们那身打扮，还有宫廷里边的那个氛围，你完全分辨不出来，你知道吗？统一叫汉服。<笑> T 服 TVB 的服<笑>对 T 服啊，就像我刚才说那大帅哥啊，嗯、那个攻击碗啊，嗯、不是被吐槽用了好多好多部戏吗？对。然后人说我操，这部碗在 TVB 的这个平行宇宙里边已经穿越了几千年了。应<好><说>该搜
1: 一下淘宝上有没有卖同款。
0: 不知道。像这种东西的话，其实挺有价值的。<笑>对，哎，前两年还有一梗，嗯、就是那个吴镇宇回潮拍《冲上云霄二》嘛。嗯。吴镇宇回巢拍《冲上云霄二》的时候，穿了一件蓝色的羽绒服，嗯、然后结果被网友扒出来，那是他九七年演那个《难兄难弟》的时候，嗯、当时穿的
1: 一件衣服，就是 TVB 这个服装史
0: 二十年没更新过一件戏
1: 服。我操！我就特别想送 TVB 高层一本书，叫《断舍离》。对，但是
0: 也可以理解吧，因为 TVB 现在效益每年都在减，嗯，对吧？他已经把。人工控制到这个地步了，大家可能很多人不清楚，就是 TVB 它是工薪制，嗯，然后你签不投约也好，还是你是那儿的签约艺人也好，基本上拿到的工资，除非腕儿很大哦，不会很多的。很多 TVB 艺人平均一个月就一万多一万多块港币，其实就像打
1: 工仔，对，就就正常的一个上班族，就那种感觉对，对，所以也
0: 导致就是进入新千年之后，大陆市场越来越大。然后 TVB 停止不前，越来越多的 TVB 当红的演员全都选择离巢，嗯，对吧？包括编剧跟导演都离巢，不光是演员啊，嗯、演员辛五虎林峰、黄宗泽他们几个，嗯、好几个已经离开了。然后女演员的话，你像是亲生女佘诗曼，嗯，不也来大陆拍了《延禧攻略》？对，对吧？不回去了。包括那个胡杏儿啊。还有这个陈法拉呀，他们几个人也都走了。嗯，现在的 TVB 在我看来就是真的是有点死气沉沉，一滩粪水<笑>这样的感觉。<笑>
1: 所以在这个情况下，我操，突然冒出了一部《金宵大厦》，真的是挺让我惊喜的。给我的感觉啊，我看的时候，它里边有很多 TVB 的影子。嗯嗯嗯,嗯，还是能看出来，就是一部 TVB 的剧。对。但是呢，里边又有很多哎。这十几年，我看其他的港剧，就是 TVB 剧里边可能没有的一些东西，嗯，就可能是一种用心
0: ，用心
1: ，啊，也可能是真的啊。我我就说一句比较肤浅的话，是不是因为这些面孔比较新，或者说我不熟悉，所以才造成了我有一种当年看港剧的感觉？因为我小的时候，比如说我们第一次看港剧，其实对那些演员，我们也都是。陌生,陌生的或者不太熟悉的时候，嗯、看他们演戏，我们可能更重的是看到他们的故事啊，看到那些东西了。是，而不像现在，因为也是刷弹幕刷太多了，每次看到一个点的时候，一个梗的时候，忍不住就想去吐槽。<笑><笑>我们也不是说就已经形成一种思维定式或者思维习惯了，也不是说就因为这个点就不喜欢你，但就是看到这个点就忍不住要去吐槽。嗯，但反而是这个金宵大厦里边，因为。主要的一些角色和演员确实都是比较生面孔，至少是我跟阿甘这种，嗯、已经不太看 TVB 剧的那种，就是不看啊、呃、这种这种朋友，然后我们的观感就会觉得很新，所以我们会更加用心地把这个感受和注意力放在真正的故事上面，嗯，而不是放在那些槽点和梗上面。明白。嗯、我理解的是我
0: 在看这部剧的时候，当然你一下子就能感觉到它是一个 TVB 的戏，嗯啊里边这种打光。然后美术的布局，嗯、包括他这个比较陈旧的风格，嗯、对吧？让你一下回想到两千年初或者说九十年代的那些 TVB 的戏，你一下就能认出来他是 TVB、嗯。对。但是呢，在这个戏的设置上边，我是感觉有一点新意，对吧？嗯、首先像你说的，他用了男女主角都是第一次单正的配角演员，嗯，而且呢，其实没什么名气，所以我在最开始看的时候，我甚至认为是新演员。结果我一查，哦，陈山聪四十了，然后李诗华三十八，对吧？一个八音、哎，一个七九，都
1: 已经是七零后和八零后了。嗯、那他们在 TVB 之前演过什么戏啊？之前好像陈山聪演过《
0: 大唐双龙传》，啊，里边是演反派，嗯、也是好像李谁？李子
1: 雄啊，对对对
0: ，李子雄，对，演李子雄与文画集的弟弟，与文画、啊、对，然后李诗华也是演了一大堆配角吧，嗯、女性配角在 TVB 里边其实不是很。嗯，是无所谓了，反正我在看这部戏的时候，演员啊给了我一个挺大的惊喜，因为好久没见过，就是我比较生的面孔，然后演一部不错的剧，嗯，尤其是又是港剧，再有一个呢是啥？再有一个就是我感觉这个题材也很有意思，嗯，大陆你也知道他拍不了鬼片嘛，对对吧？然后这种灵幻的剧本身在华人又有一定的市场，我觉得哎，这两点就已经先不错了。接着再往后看的时候，发现这剧本写的其实挺不错的，嗯。而且有一点点创新吧，我觉得他是把很多的都市传说，就是现在非常火的这个概念，嗯，给融到了 TVB 的那种人情味儿里边去。对，这其实是让人特别感动的事儿，因为 TVB 的戏，你能回忆起来最多的，除了那些山海沉浮跟金剧，就是它的人
1: 情味人情味对对吧
0: ？以前看过这个香港电影的朋友会知道，九一年的时候华东水灾。然后香港的电影圈为了给大陆赈灾，号召大家一起拍了一部电影，叫《豪门夜宴》。对，那部戏里边每一个人都没收片酬，徐克呀、吴宇森啊什么的全都出来了，甚至还是几个导演联合指导的。嗯。然后一百多位明星参与，在那个《豪门夜宴》的结尾，就是有一个大叔，我忘了大叔是谁，也是一个那个知名演员，说曾博的儿子请吃宵夜，好。那那个吴耀汉扮演的曾伯跟曾志伟就把周围的街坊全请过来，有什么郭富城啊、黎明啊、嗯、吴孟达呀、啊，然后周星驰啊、许<在>冠文，对，嗯、对就就是、上百人全都来这儿、嗯、啊，那叫豪门夜宴嘛。就是当时你能感觉到香港电影圈是一个非常团结的大家庭。对啊，包括就是最近听这个采访的时候也说嘛，说香港电影圈很多导演导戏。如果说临时有事会把另外一个大导演给叫过来，另外大导演就免费给拍了，然后不记名的，嗯，嗯不在导演署名里边把自己写上的，就帮忙嘛。对呀、啊，嗯、这种人情味儿其实也是我们看 TVB 小的时候非常深的一个概念。前两年我刚才不是漏说了一个《异屋老友记》嘛，嗯，就是欧阳震华回去演的，也是一个灵异题材，嗯，啊，在那个楼里边有一对夫妇，然后他们就是鬼嘛，嗯，对吧？反而有了这种人情味儿之后，你会觉得这些所谓的恐怖的都市传说呀、啊，它不恐怖，嗯，它有点温情。对对对对，这一下又让我回到小
1: 时候那种看 TVB 的感觉，就是又新又老，但是它不冲突。啊、呃，阿甘一开始向我推荐这个剧的时候就说说这个剧是他。还能看下去啊？敢看的就是这种玄幻灵、灵异<笑>、我我也是有些地儿
0: 跳着看的<笑>真有啊！我鸭
1: 屋那集我就有点跳着看哦，哦嗯，你知道吗？九嫂看的时候，她说西蒙那集吓到她了。我说那集有什么可吓到你的？啊、她说就是他们玩游戏的时候，突然一个女人吧唧诈<唉>尸什么的那种。嗯
0: ，我说那你游戏玩的少。我第一个被吓到的镜头是什么呢？嗯、我先跟大家说这个《金宵大厦》这个剧。它有一个主故事线，嗯，主故事线就是男主角，呃，阿萧跟女主角 Alex、嗯、他们两个人之间的情感线。<对>这个情感线呢，绵延超过五十年，有前世跟今生的概念，是一段宿世姻缘。对。对然后在这个主故事线之外，它每两集是一个单元集，就是每两集会穿一个小故事。所以一共是十个故事，二十、嗯、集，分别是梦，鹰、娃，鸭屋。异梦，然后洞金钉，然后美魔女 ，C 梦，然后还有一个就是梦游，这十个小故事，这十个小故事每一个都引入了一个不同的都市传说的概念。对，然后我第一个被吓到的就是鹰那一集里边，当时小孩的脸
1: 突然变了一下，知道吗？啊，那一下子吓到你
0: 了。嗯，因为。<笑>我想着啊，因为前边第一集所谓这个梦根本就没有下到我的地方，嗯嗯嗯、我想着这个也应该差不多吧，一以贯之。结果没想到那小孩的脸突然变了一下，<笑>嗯,嗯，结果那婴儿的脸啊，我我一直觉得婴儿很恐怖，你知道吗？<白>就是如果婴儿跟鬼，嗯，能够关联起来的话，我觉得会很恐怖。婴儿本身很可爱，就是但是正因为他的可爱，如果说他变成了鬼，就像那个鬼娃新娘啊、嗯、鬼娃回魂啊之类的这种东西，嗯、就特别让吓人
1: 。对。嗯，呃，然后
0: 后面就是压屋吓到你了，对，压屋第一个镜头就吓到我了。那个小孩在踢球的时候，嗯、后边突然出现了那个戴斗篷的女人嘛，嗯、然后那那一块音效跟转场做的不错，吓着我了。再到后边就是看那个小孩一个人在对着一面墙打那个乒乓球，然后那个女人出来。也有点惊到我，其实就这种很多故事吧，哦、它有一些点，我真是胆儿挺小的。是，<笑>大家都<笑>有吓到你的地儿吗
1: ？呃，说实话没有。哦，好吧，没有、呃。然后大家都知道阿甘，其实你看我们的节目里边很少能聊恐怖电影或者恐怖题材的东西。对、嗯，就是因为阿甘确实是胆子特别小的一个男孩啊。对，这点特别可爱。<笑>
0: 不是我的胆子小，是限于这个鬼片啊！真是
1: ，呃，对对，就限于鬼片嘛，就所有的恐怖啊、灵异的，或者是那个吓唬人的东西，很多阿甘都不能看，国外的、国内的都是一样的
0: 。对你像这次咱们搞三周年。我说鼓起勇气，下一部温子仁的那个电影，下一两 K 四 K 的，大家一起看。结果大家好多人也不敢看，嗯、<笑>真的呀？真的啊,啊你像酱酱他们就说不看不看恐怖片<笑>然后就我说那好吧，那咱们看别的
1: 啊、呃。看来就是阿甘跟很多女孩一样都是，<笑>但是如果有女孩想看，我愿意陪她去看恐怖片嗯嗯，嗯还是爱情给你了你勇气
0: ？不是，还是就是。<笑>真
1: 丁给了我勇气<笑><笑>嗯。嗯嗯，哎，要不要跟大家讲一讲这简单的十个故事都讲了什么东西啊
0: ？行啊，咱们一人一个来呗。行、啊，可以。嗯,嗯
1: 那我先说第一个故事呢，叫梦。呃，这故事呢，主要讲的啊，其实是三个劫匪想要抢劫金萧大厦里边的一个表店。对啊、呃，但是呢，其中有一个劫匪跟呃一个。网络援交的少女，对，应该是个援交少女哈。嗯、他们两个人呢，产生了一段畸恋吧，就是畸形的爱情。对，然后结果呢，因为这个畸恋的过程中出现了一些问题，然后那个劫匪，那个年轻人把这个援交少女给杀掉了。这样的一个故事，在这个故事中呢，穿插着就是把阿肖和艾迪克斯，就是男女主角引出的这么一个目的对，对，引出来了。然后阿肖到了呃金桥大厦当保安。邂逅了艾迪克斯这个空姐，然后两个人呢，跟这个劫匪之间又发生了一段故事
0: 。对，其实第一集我觉
1: 得做得挺好
0: ，他的开场
1: ，对,对，挺引人。对，一开
0: 场其实就把阿萧他的性格给解释了出来，嗯、对吧？前半生干什么事儿，什么事儿都不成功，浑浑噩噩,噩。对，而且每次在关键节点的时候，他会在梦里边梦到一个穿着六七十年代舞女服装的女人，嗯。啊，这个女人因为总是穿插在他的梦里吓唬他嘛
1: ，还影响他考警察、啊。对对
0: 对，影响到他人生中的很多选择。嗯、他在想自己上辈子是不是欠这个女的的，嗯、这女的来跟他讨债。嗯、对，影响到他诸事不顺。但是他后来也挺豁达的，人嘛，其实有的时候就是要看开，最重要是开心
1: 。阿萧精神嘛，对，<笑>阿萧精神。下面就是接什么都行
0: 。哎，这就是 TVB 的套路，老得给你写一个人物的金句，对吧？啊然后他认识了同样也是二十多岁住在这个金桥大厦里边的以空姐为职业的 Alex， 嗯，对吧？遇到 Alex 之后，两个人呢开始有一点小误会，但是他隐隐约约觉得这 Alex 跟他梦里的女人非常非常的像，嗯，这其实是一开始引出两个人物他这个线。然后这个梦里关于灵异的东西，我觉得不是很多，嗯，只是为了介绍一下金桥大厦这个背景。对对吧
1: ？其实真正灵异的就是最后阿萧摸到那个上面的那个通风口的时候，产生幻觉，就想起了一些东西，嗯、那些记忆碎片、嗯、那块有点灵异。对，还有一个灵
0: 异不应该是在电梯竖井里边吗？就是劫匪跟那个女孩，啊、他们俩相拥，然后女孩把他逃命给追走这事儿
1: 。这我一直认为就是那个劫匪的幻觉
0: 哦，我开始也以为是幻觉，嗯、后边因为出现了真正的鬼嘛，我才发现那个其实也是灵异，嗯，对吧？这个金销大厦其实它是有设定的啊，嗯、就是怎么讲呢？第一集故事里边隐隐约约的提到过，很多人认为金销大厦是活的，嗯、它是一个独立存在的生命体，而这个金销大厦呢，会用自己的力量来保护自己，去惩罚那些侵入到它里面的不良人，嗯，对吧？这是最开始也是非常重要的一个设定，就是这个大厦是有自己思维的，所以在第一集、第二集的时候。大厦里边的人也曾经告诉过阿萧说：“金霄大厦不需要人保护，<对>因为他自己会保护自己。<对>”隐性的台词在这儿嘛。然后所有的这些故事只会诞生在金霄大厦，嗯、对吧？嗯，这是第一个梦。然后第二一个呢，就是英。英这个故事其实很简单啊，就是在金霄大厦里边住着一个陈太。嗯、这个陈太呢，每天推着一辆婴儿车，说婴儿车里呢有个孩子叫豆池仔。嗯推着这个孩子去上各种的保育课呀，然后去外边溜达呀，等等等等，但是永远不把这个婴儿车的面罩给揭开，对吧？阿萧开始不知道想揭开，但是他说不行，孩子怕光。后来呢，他才知道原来啊，就是陈泰的儿子早就已经没了，早就死掉了，嗯、对吧？陈泰呢，认识了一个同样在保育室给孩子打针的一个夫人，这夫人呢有一个孩子。而且很巧的是，这个夫人的孩子的出生年月日，跟这个豆食仔能关联起来。嗯，所以陈太啊就想办法让自己混入到了另外那个夫人的家里，偷梁换柱，狸猫换太子，鸠占鹊巢，不断利用讨好她的老公还有婆婆的行为去占据这个夫人在家里边的地位，逐渐把她挤出去，并且用一系列就是我们现在看起来啊比较还耸人听闻的手段吧，嗯，去。逐渐的把他的儿子变成自己的儿子，比如陈太为那个夫人的孩子喝奶，嗯，对吧？喝自己的母乳，比如说给这个另外一个夫人喝一些什么油鸡爪啊等等乌七八黑的东西做成的汤，嗯，还有就是自己在家里边啊已经没有孩子了，每天给自己蹦奶，然后给这孩子烧香等等等等东西，其实在我看来就是想托生嘛，嗯，让这个自己的孩子托生到那个小
1: 孩身上去。啊，这是第二个故事。对，嗯、这个故事其实也是我最喜欢的一个故事。嗯，这故事其实挺社会性的。好多人在看完了
0: 这部戏之后，然后发留言说：“这他妈不就是逼着事业女性回家奶孩子吗？”<笑>但是其实我认为啊，要分两个方向看。嗯，一个呢是陈太太的问题，对，一子成狂，对,对吧？让自己变得疯癫了。嗯、再有一个。确实，就是被他鸠占鹊巢的这个女生呢，也有一点责任，因为开始的时候她一直说不想要这个孩子，嗯、对，要不是因为你们家非想要，我肯定不生，我宁愿去上班，宁愿要工作。但是呢，孩子真的被陈太逐渐的接收管理权的时候，她自己又舍不得，嗯，对吧？其实作为人母。作为人夫都一样，应该对自己养育的这些孩子多一点责任感，多一点疼爱。嗯啊，我不能说你放弃自己的事业，但是最起码你
1: 生了他，你也要养他，嗯、不能说把所有的事情全都给抛出去。如果没有他的责任的话，陈太是不会趁虚而入的
0: 。对呀、啊呃
1: ，而且他前期的时候呢，也是在陈太就提出来说要去他们家当保姆的时候，就非常开心，而且是好像就是。就是好像自己身上的负担或麻烦一下子减轻了，对，也没做调查就认识没多久的一个人，然后你就随随便便的就去相信了，这其实也是现在社会的一个问题，或者给我们提个醒，就是有的时候陌生人的善意，对，啊，陌生的善意我们还是应该保有一定的戒心的
0: 。他他相信陈太这一点我倒是可以理解，但是唯独有一点我觉得就是不太妥的地方，就是你如果作为一个为人父母的角色。啊，不论怎么样，说实话，九哥刚才说那段特别对。这孩子交给了保姆之后，不应该说就等于自己放下了一个责任。嗯，看见保姆带孩子，自己觉得特开心，能放心去工作了，然后不用管那小孩了，每天回来喂个奶就行。甚至有的时候喂奶，他自己都觉得是种负担嘛，嗯、对吧？这其实是我我觉得可能不太对的地方。当然，可能也会有人。说什么女人不容易，然后说你跟
1: 你没孩子，你不能体会这种感觉。对对对，嗯、这可能是我自己的问题啊。<对>嗯
0: ，
1: 然后再说下一个故事吧。下一个故事叫娃娃呢，讲的很简单，就是一个呃住在金宵大厦里边的叫家爷的一个老板，就是饭店老板，嗯、他呢有一个充气娃娃。然后呢，因为跟女儿呢两个人之间可能就是长期有一点点隔阂，他虽然很爱女儿，但是对于女儿跟自己的印度裔的男朋友两个人的婚事呢，并不是很满意，导致两个人有隔阂。这个时候呢，女儿意外的发现了他的充气娃娃，并且呢，跟充气娃娃之间进行了身体接触，导致了一个灵魂互换。其实，在这个之前，我看的时候，我一直觉得这是一个家庭伦理故事，但是到了那个充气娃娃灵魂互换的时候，我突然觉得，哎呦，竟然还有这一招！灵魂互换之后，呃，充气娃娃呢变成了他女儿，做了一些啼笑皆非的事情，然后他女儿呢也因为附在了。充气娃娃的身上反而有了一个倾听家爷内心的想法的这样的一个机会，真正了解了他父亲的寂寞呀，呃，良苦用心呐、啊，对他的爱呀，等等等等。最后，当两个人互换身体回来之后，呃，相当于是一个比较 happy ending 的结局，就是家爷也认可了他们的婚事，然后呢，女儿也对父亲呢有了更多的理解。
0: 嗯，对，其实这个故事可以展开讲很多，因为我自己很喜欢这个故事。嗯其实家爷呢是之前的铜锣湾一霸，对吧？对之前混黑道了，然后也是一人当官万夫莫开，在黑道上非常有名气。但是在自己的女儿晴晴还很小的时候，亲眼撞到了自己老婆跟自己最好的兄弟两个人偷情，嗯、对，所以就相当于退出江湖，带着晴晴呢搬到了金桥大厦，开了一个家爷的冰室。我觉得家爷完全可以扩展出一个外延故事。<笑>对，他在那儿做了一个冰士，然后以炸鸡腿闻名啊、嗯，生炸鸡腿。对，在这个故事里边呢，因为他受到了伤害嘛，他不相信真实的女人了，他就在自己家里边放了一个充气娃娃，性爱玩偶。嗯嗯、但是这个性爱玩偶的存在呢，一直是瞒着自己女儿晴晴的。嗯、啊，可能说已经有好多年了，也说不准。所以开头的时候，在这个故事的一开始，我觉得有点恐怖，就是他给这个性爱玩偶梳头发，嗯、说晴晴不在，只有你陪着，我以为这是一个恐怖故事。后来我发现其实是一个挺有意思的故事。晴晴呢，在一个奢侈品店做服务员，认识了当警察的印度男友 Raj， o g 对吧？这这不，哎，为什么印度的都叫 r o g e r 很巧啊，跟那个生活大爆炸很巧啊。嗯、对啊，印度的警察男友 r o g e r 然后在跟他接触了有一年之后，啊若 o g 呢也瞒着他见了他的父亲，但是没跟他父亲说自己是他女儿的男朋友这个身份，嗯、啊，回去跟那个晴晴说完之后，晴晴其实开始嘛，因为对他父亲之前做黑道也比较了解性格，觉得父亲肯定会反对他们俩之间的婚事就没有引荐过。但是男朋友已经做到这个水平，又在那天晚上跟他求了婚，递上了钻戒，他就准备跟父亲去公开自己以及若姐的这个婚事但是回家之后呢，发现家爷不在。翻家爷屋的时候，看到床上躺着一个充气娃娃，嗯，对吧？看到这充气娃娃之后，他有点懵了。其实。我我有我这这一块有点搞不懂，就是这种现爱玩具怎么了？我也搞不懂。啊、那个时候我看的时候，我也
1: 跟九草沟通说，其实这个很正常啊，我觉得。但是可能
0: 女儿看到这个东西，又一直认为她父亲比较那啥嘛，嗯，
1: 对吧？有点接受不
0: 了，也可以理解，而且这毕竟是个剧情嘛。艺术源于生活，高于生活。就
1: 为了故意让他女儿就是对他产生误会，
0: 他甚至觉得自己父亲有一点点变态，<对>因为家有点变态。后来他们俩在沟通的过程当中，他一直很抗拒跟家有接触，觉得恶心，然后甚至还自己到了一个楼上的雪花宾馆去跟姐姐问怎么帮父亲救妻这样的事情。<笑><笑>后来趁着那个父亲不注意，他们俩正好也吵了一架嘛。他把这个性爱玩偶拖出去，准备给扔到垃圾桶里。但是就在拖出去、嗯、准备扔掉这个时间里边呢，出现了意外。嗯啊，他跟这个玩偶身体跟灵魂互换了。他附到了这个玩偶的身上，只能躺着不能动，说话别人也听不见。而那个玩偶呢，附到了他的身上，成为了晴晴，然后遇到了 Raj。还有晴晴的朋友，玩我说啊，家爷也不让我出门，每天只能困在一个地方，也不让我穿漂亮的衣服。哎呀，我想出去玩，我想出去穿新衣服。他就拽着那个若姐跟晴晴的朋友去了各种的这个制服店，哎嗯、还有兰桂坊的酒吧去喝酒，甚至在喝酒的过程当中被人轻薄嘛。若、嗯、姐看自己女朋友性情大变，也搞不懂是什么样的道理，然后。带着家也一同把这个已经换到了晴晴身上的娃娃啊，从这个色鬼手里边给救出，因为已经被骗到酒吧灌酒了嘛，嗯，对吧？而晴晴被附在这个娃娃身体以后，他也逐渐感觉到作为一个娃娃到底有多无助，对吧？呃，中间还出现了金丁大哥想轻薄他一下，跟他拍了个合影，但是被那个旭辉他不是，但是被阿潇他们几个人给制止了。嗯嗯也开始理解到这些娃娃有自己存在的意义，但是呢，也有不自由的地方。正巧，阿肖他们把这个金丁大哥给弄走了之后，就是蔡先生给弄走之后，艾利克斯呢能听到这个娃娃说的话，就把娃娃又背回到雪花宾馆里边去，等着嘉爷他们过来。其实，在放到雪花宾馆这个过程当中呢，就是嘉爷跟这个娃娃呀、啊。也倾诉了好多，因为他每天都跟娃娃说话嘛。但是他没想到，在这个娃娃身体里的是情，是晴晴。嗯，晴晴通过这些描写才知道，原来自己为什么母亲不见了，然后自己跟着父亲在一块生活，父亲有多难受，有多苦，然后也理解父亲为什么跟这个娃娃有这么大的羁绊，自己之前做的有多不对。到了后来呢，他们把这个被娃娃附身的晴晴救回来之后，娃娃也是一个好人。主动回去把自己的身体跟晴晴又换回来了，换回来之后娃娃还是娃娃，晴晴还是晴晴，但是晴晴接受他了。最后的一幕就是四口人在一起吃饭，<笑>然后娃娃也在那儿。<笑>这这这故事其实挺有意思的，对对吧？就是我一个是感觉到很温情，再有一个配上当时那个音乐跟这个啼笑皆非的剧情，我是觉得蛮有意思的。嗯，对，而且这里边还讲了一个问题，就是作为印度裔的。这个 r o g e r 其实在香港也是饱受种族歧视的，是的，对吧？尤其是想真正的成婚的时候，嗯、会面临就是很多所谓的非议跟压抑。中间有很多人都说说，哎呀，现在吃羊肠是这个流行趋势，女生聊天啊。但是没想到吃咖喱肠、嗯、你也愿意结婚，其实很污的那种段子。是，嗯，哎，这个故事其实蛮有意思的。下一个故事呢，就是我刚才我说的那个鸭屋。嗯，这个鸭屋，简单讲吧，我们别每个都细开讲了。其实鸭屋这个故事讲的就是一个被父母期予厚望的孩子，啊，在接受到家里边这么多的压力之后，一次又一次的失败，让他失去了自己在现实生活中的信心，所以被这个都市传说里边的鸭屋给收走到另外一个空间里边，而且鸭屋呢还转化了。周围人对这个孩子的记忆，让大家都记不得他了，对吧
1: ？其实就是这么一个简单的故事，就把他从这个世界上的存在痕迹全都抹掉了。对，嗯，其实这个是我觉得稍微有点恐怖的。阿甘也说了，他看这个鸭屋的时候觉得有点吓人，嗯、呃，但是这个故事其实是我认为所有的故事里边就是最像都市传说的一个故事，嗯嗯、呃，因为他讲到的就是都市传说中鸭屋这样的一个存在，对，嗯。呃，下一个故事呢叫《异梦》，这个故事呢就是把视野呢拉回到了六十年前，嗯，呃，也就是当年啊，阿肖跟艾迪克斯他们两个人的前世，一个叫旭辉，一个叫 Coco 姐，两个人的爱情。c
0: o c o 就写 c o 姐 c o 姐干啥？因为
1: 我跟着里面叫嘛，里面方方莎莎他们全管她叫 Coco 姐。啊哎啊， coco、呃、姐呢是一个舞女大班，就在金萧大厦下面的金萧歌舞厅工作。嗯嗯、当时的金萧大厦是刚刚建成，就当年特别现代化、<对>特别高档的一个场所。对，呃，然后呢，阿肖的前生这个旭辉是一个小探长，跟着一个大探长，两个人呢之间就发生了一系列故事，中间还穿插了 coco 姐的两个小小小姐妹，一个芳芳，一个莎莎，他们两个人的一个同性的爱情故事，大概就是这样了。嗯。嗯对，其实这个故事就是带大家回到五十年
0: 前的六十年代，嗯，跟各位聊一聊，就是旭辉跟 Coco 他们俩之间的事儿。对，就把暗线逐渐的推进，逐渐推进，嗯、让大家逐渐理解为什么在这个主线故事里边一直会出现 Coco 啊，还有旭辉这个角色，嗯、包括男女主角为什么会做梦。嗯、对对对，对吧？就给你讲一讲
1: 。但是这集有一个点，我觉得值得一提。嗯、哪个？就是这集里边啊，其实有一个。呃，恐怖片的老鼻祖就是罗兰奶奶。啊嗯、罗兰，对
0: ，其实我我讲罗兰奶奶的话，还是跟大家稍微通一下剧情，就是在这个金宵歌舞厅里边有俩母女失踪了，嗯，就是刚才九哥说的莎莎芳芳，对对对，然后他们俩其实是假死同性恋，对，然后不怕不被大家接受就假死，对。他们去找这个沙沙方方的时候，男女主角
1: 发现了罗兰奶奶啊、呃，在澳门。我靠，当时
0: 真的给我惊了，我就想这集会不会特别恐怖，你知道吗？因为还是演
1: 的一个瞎子
0: 。呀对呀、啊，我靠，嗯、不是他那脸一出来我就害怕的不行了，嗯、你知道吗？我罗兰奶奶真的是我小念候童年阴影，影鬼后嘛，龙婆嘛，对,对,对吧？阴阳路啊，龙婆呀、啊、什么的都是他演的，真的是鬼后。<对>包括他那个脸，就是一套上白头发跟白内障。<笑>在那个比较暗的房子里边说话，我天哪，真是鬼后，你知道吗？咱们这次去香港，嗯，就是好多店的门口不还摆了一个罗兰奶奶她那个头像的广告吗？嗯、对，就是一个话剧吧，嗯、应该是一个鬼片的一个话剧，嗯、然后要上了，她在里边演女主，我靠，真的是太牛逼。<笑>我真的觉得这集会特别恐怖。后来发现其实还好，他只是铺一下故事嘛。对对对，嗯，就是铺这个旭辉跟 Coco 他们两个人无意之间啊得到了一笔巨款。对，但是这笔巨款呢，最后不但没拿到，全全全都飞了吧？对，还给自己身上惹了一身骚，其实就是为后边他们两个人是怎么死的，对，然后怎么有素世银元又纠缠到这个阿肖跟 Alex 身上做了一个铺垫，嗯，对吧？然后这个故事，它是一个起承转合的作用，可讲的点不多，不是一个所谓的异梦故事。但是有一个点，他其实也说，就是金萧大厦所谓的狐仙儿的传说。
3: 嗯
0: 嗯 ，OK， 而这个狐仙传说，一会儿我们可以细开跟大家讲啊。通完所有的故事单元节之后，对，嗯，下一个故事呢叫洞。洞这个故事，其实我有点看得一头雾水，我不知道这个洞是怎么形成的，又是怎么消失的。但是我跟大家讲，它是一个什么样的故事。有一宅男，他是一设计师，每天呢就在这个房间里边画图、做展板，或者说做图、做设计。这个单元剧里的女主角呢是 Alex， 隔壁的一个租客叫 Baby Mia， 是一个直播主播。她每天的工作就是教大家穿着性感服装做瑜伽。对吧不是教大家穿着性感服装，<书>是就是、是穿着性感服装教大家瑜伽。教
1: 大家的是老
0: 师，啊、知道吧？他是老师嘛，对吧？就是给大家教这些性感瑜伽的时候，嗯、下边好多学生会说：“老师，年轻人尺度要带大一点，要勇敢一点，这时候动作要放开一点。”老师抖一抖，老师摇一摇之类的这种东西。嗯、在这个单元剧的男主角这宅男啊搬到了 Baby Mia 的旁边之后。其实，在墙上呢出现了一个没来由的眼睛，他、嗯、可以通过这个眼睛看到隔壁屋的 Baby Mia 每天在干什么。Baby Mia 也不是像他在网上，因为他还关注了 Baby Mia 嘛，嗯、对吧？他也关注了 Baby Mia 的直播，他发现这个 Baby Mia 跟网上完全是两个人，不像他平时 p o s 的那样，出现在各种机场、跟旅游景点出去玩、住豪华别墅。其实他住的是香港很廉价、很廉价的那种廉租房，叫汤房。啊， uh, 在那种房间里边生活，说米娅不是像他看到的这样，所以后边引出了很多的事儿吧。总之就是通过这个洞，他能看到隔壁的这个女生的生活，而这洞到底是怎么来的，其实他没有说得很明白。到最后，因为他发现米娅是一个可能说我们叫赖儿吧，骗子，对吧，在欺骗网友们的感情，就对他进行了揭发。但是没想到，这反而帮米娅可以放开自己心里的心魔。抛弃这个所谓直播主播的生活，这些虚妄的名声，真实的去追寻自己的梦想，勇敢做自己，对吧？其实这是一个励志的故事，嗯。然后这个故事，其实我在看的时候，我觉得是几个故事里边比较没有劲的一个故事。他的目的是为了引什么呢？为了引出来艾利克斯其实已经很可能死掉的这个事儿，对,嗯、对吧？因为其实，在前面的故事里边，我们有一段是没讲的，不是说我们没讲，而是前面没有提到，直到这集才开始提到。原来 ，Alex 他不是一个空姐吗？他在某一次的空难当中，不幸登上了那个所谓的空难飞机，而那架飞机目前是属于失踪状态，所以很多人都认为 Alex 死了。但是男主呢，却总能看到 Alex。大家可能从这儿就能觉摸出来一点，可能说。男主遇到的艾利克斯是鬼魂，或者说是其他身份。而之所以男主角可以遇到艾利克斯，其他人看不到，是因为他们两个人之间有着宿世的姻缘，又有前世的扣扣，忘不了旭辉，在梦里，呃，以艾利克斯的身份跟这个阿萧进行相处嘛，对吧？所以这个故事其实没什么意思，只是为了引出来艾利克斯，他可能说在这两
1: 集里边是以鬼的身份出现的。下一个故事呢，叫金丁。其实金丁这个故事啊，挺好玩的。它是一个像成人性喜剧。对啊、呃，也就是说，这个金丁先生啊，他是跟谁，就是啪啪完之后，基本上那个人呢就马上转运，而且在因为港女的视角里面，他们就遇到的都是那种有钱多金的男的，而且对他疯狂的迷恋。嗯、然后呢，就嫁入豪门。这就是他们所谓的性交转运，所以呢，就是这个金丁先生呢，慢慢的就被传越传越广，越传越广，直到他遇到了他的初恋情人，嗯、他的初恋情人竟然也想跟他一起转个运，慢慢的两个人才发现，其实彼此才是对方的真爱，这样的一个故事。嗯、金丁这个戏
0: ，就这个单元剧，它就是抄的一个同人性成人性喜剧，叫《幸运的查克》，是我们小时候的。性启蒙这个戏跟《幸运的查克》是一模一样的，嗯、然后《幸运的查克》是零八年的戏，女主角是杰西卡·阿尔巴，所以我们小时候特别爱看那个。嗯、那个戏里边的男主角，剧情都是一模一样的只是那个尺度更大，因为那是一 R 级篇，就很多露点的镜头。然后在《幸运的查克》里边讲的也是男主角被诅咒，嗯，诅咒了之后永远得不到真爱。却反而拥有了一种能力，只要自己跟一个女人上床，这个女人就会在之后遇到自己的真爱，真爱对,对而且会遇到很好的那种真爱。嗯、在这个故事里边，就完美的套用了这个剧情，嗯、你知道吗？对对对金丁这个故事就套了《性，运的茶所以就关
1: 键的一个词
0: 就叫性交转运。对，其实这个故事就是之前在那《幸运的茶客》里边，就是完全是一模一样的。嗯《幸运的茶客》里边也是在这个朋友的婚礼上边、嗯、发现，哎。你也跟他搞过，我也跟他搞过，他也跟他搞过。嗯、我们好像都在这之后遇到了自己心仪的对象，而且那个人非常爱自己。嗯，所以就把当时的查克叫幸运的查克，开始有各种各样的女生主动去勾搭他，只为了跟他上床。上床之后，就去和另外的男人结婚，遇到自己的真爱。<对>甚至说还有人一边跟他上床，一边在那儿翻各种各样的婚纱照，让查克给他挑。你觉得哪一件适合我跟另外那个男生？<笑>所以。当时查克就很烦，说自己变成了一个工具，工具人找不到真爱
1: 。那阿甘，你觉得如果是你被赋予这种，或者说诅咒，或者说是能力也好，你愿意吗？愿意。我一猜你就会这么回答。你愿意吗？呃，九嫂当时看电影的时候问我了啊，问我愿不愿意。我说我不愿意啊，因为他问我。你现在现在如果实际上问我的话，我觉得是个男人都会愿意。对呀，嗯
0: ，在。恰克里边，包括说这个金丁的故事里边，就是男主角他最后遇到的问题，其实都是自己老是弄，老是弄，老是弄就烦了。嗯，所以他们俩都打算封钉一段时间，后来才发现，就是跟在自己身边的那个有点被自己忽视的，才是自己最爱的。嗯，对吧？而且或者说心里边就一直没忘了人家，但是很害怕跟人那啥一次之后啊
1: ，这女孩就会找到真爱。
0: 你知道吗？在金丁这个故事里边，其实他可能说更深化讲一讲，就是他们俩之前谈过五到七年的恋爱，嗯，但是女孩工作之后发展越来越好，男孩有一段时间举步维艰，嗯、两个人所以男孩自卑了，了对对，就分手了。嗯，但是男孩心里边一直忘不掉他，甚至说后来有点报复他的打算，所以开始不断的滥交，对对吧？出去夜蒲。嗯，哎，其实这个故事。他就是讲，就是讲一个所谓的这个都市传说吧。然后这个传说可能说概念比较好玩一点。对，为什么叫金钉呢？一开始我以为
1: 说是<对>是黄金那样的金木水火土那样的、啊、但是后来人家说不是，叫做呃。就是能帮你找到真爱的那样的壮丁，所以在港话里边就叫金丁啊，是这意思吗？是的，嗯啊、是的，有解释
0: 。好的，好，这是金丁的故事，也也挺有意思的。如果大家就是觉得其他的故事比较恐怖的话，可以先看看这个，<笑>对吧？哎，对，这故事里边其实埋了一个点，嗯，就是引入了这个金宵大厦，它有灵的这么一个概念。大家把金宵大厦那个灵叫做狐仙，嗯，对吧？为什么？就是蔡生。啊，他就是这个所谓的金丁会有这样的一个能力呢，是因为他的爷爷，嗯，被金宵大厦的一个为他留过三次产的舞女下了诅咒，嗯、说你这辈子，包括你的子子孙孙都找不到真爱，对对吧？都只能给别人做嫁衣。对，这个诅咒就在蔡生他的父亲身上灵验了，然后蔡生呢用自己的真爱打破了这个诅咒。对对，但是他引入了这个金宵大厦是活的有这么一个概念，嗯、因为当时下诅咒的时候就是金宵大厦里。正在准备和另外一个妓女颠鸾倒凤的蔡生的爷爷，对，跟另外那个舞女突然之间不能动了，舞女的指甲开始长长，眼睛变成了猫眼、狐狸眼，嗯、然后墙上开始出现了那个狐仙儿的脸，对，对吧？就下了这个诅咒。嗯，接着往后讲，下一个故事呢叫美魔女。其实这个美魔女的故事就是刚才我们讲的那个雪花宾馆的老板啊。他其实已经有五十岁左右了，但是呢，年轻的时候很漂亮，自己又对自己的美貌吧，非常的上心、嗯、啊，非常的痴迷，非常的专注在意，在意嗯、所以通过不断整容、打针的手段维持了自己不姣好的容貌。对，但是毕竟年龄越来越大，他已经开始停经了。正当这个时候，他发现，哎，自己的酒店里边来了一个所谓的王大夫。这个王大夫治疗了一个客人，把这个客人变得年轻了，他自己就花了好多钱去蹭这个王大夫的药嘛，对吧？花了应该是有六十万。这我要吐槽一下啊，就是 TVB 这个剧啊做的特别操是在哪儿？那天晚上我还发截图了，我看到那段之后，王大夫介绍自己的时候拿出了一张身份证。这张身份证第一颜色不对，大家都有身份证，都知道咱们大陆的身份证那花是蓝色的吧，对吧？而且带蛛网，他拿那张呢是紫色的，而且有的地方有蛛网，有的地方没蛛网。那个照片是 P 上去的，而且照片呢还是 P 过的照片，就是有 PS 美颜过的照片。这种东西在大陆首先就不允许。更神奇的是啥？嗯，在生日这一块，王大夫是一九。五九年生，六十岁。嗯嗯、身份证号写的是二幺零一九五八。嗯，你知道吗？写的是一九五八年生的。哎、看来
1: 真的好。而且
0: ，因为我就在那点，我截图了，你知道吗？而且是啥？辽宁省，他没写辽，嗯、他写的是
1: 宁省沈
0: 阳什么什么什么什么。嗯嗯、你就是。细节之处啊！嗯、对，再对比一
1: 下《奶飞》什么的剧，或者是你就会发现，你就说 TVB 实在太糙了，正午阳光都比它细多少，嗯、对吧？你最起码就
0: 这种，我他们是不了解大陆身份证长什么样吗？还是怎么样？你
1: 就这么说吧，你说到这，我都想吐槽一下。就你看水哥，嗯、就是那个水哥带的那些。大陆游客哪大陆的都是香港人说的那塑料普通话，<笑>啊、说那塑料普通话。关键是你看，把那个就大陆游客的面貌给丑化，丑化成什么样子？所以你你就可以看到，就是港人他对于大陆大陆人的这种刻板印象有多深、嗯嗯
0: 。对，然后接,接着刚才说，一会儿再详细展开这个所谓的刻板印象这一栏啊，嗯嗯、啊，遇到这个王大夫之后，王大夫给他用了。一些很邪门的方法去驻颜，比如说用血呀去泡澡啊，嗯、就,就说、呃、上古传下，对对对对，上古传下的。嗯、王大夫确实很年轻，所以老板娘也就信了。但是他越用这个王大夫的方法去驻颜，实际上自己就变得越老越难看。但是他自己没发现，反而每天沉迷于自己的美貌，甚至逐渐的中魔了。正巧又在这个时间段里边，男主。他们带着这个老板娘捡到了他母亲，当年也是疯的时候，啊，使用的一片镜子。那镜子就有类似魔镜的效果，让他看到自己容光焕发，但实际上好像在吸他的精力
1: ，对，让他越来越老，越来越来越
0: 老。后来呢，实际上也是他所谓的一个小炮友，对吧？那个所谓的水哥，啊，所谓的大陆自由行团长、导游，啊，一直深爱着他的那个男孩。相当于用真爱帮他解开了困在他心底里边的这个魔咒，让他正视了自己。人越来越老，但是有人爱他，就有人把他当珍宝，嗯、这样的一个概念。所以他就从那魔咒里边跳出来了，对对吧？这个故事就结束了
1: 。第九个故事叫 Simon，Simon 啊，就是相当于是港版的 Siri 啊，就是手机上的人工智能。对这个电视剧里边单独给做出来的这么一个人工智能，对叫 Simon。然后 Simon 这个故事讲的呢，就是第一集把阿萧引介到这个金萧大厦的这个哥们儿叫啥来着？他林爷啊，叫林爷。<笑>哎，不是，你说的不是他在这个戏里的。他在《喜剧之王里面、啊》里。对，就这个算是一个大家应该看到的一个熟面孔。可能有些听友呢是看了他的时候觉得面熟，但是想不起来是谁，对不上号。那是因为啊，就是你去看《喜剧之王》，你会发现，呃，也是啊，时间变。<笑>他也算是人到中年了，变现在这样。啊、对对对，就是当时在《
0: 喜剧之王》里边跟星爷讲演雷雨，自己被西瓜刀、被那个牛肉刀
1: 咔、啊、出来、那个，然后被星爷教训，就是对奶奶要好一点的那个。对对对。嗯、<笑>但是他在这里面，社会的
0: 人怎么这么宅了？我我,我你知道我上次看他戏是什么时候什么时候？我上次看他戏的时候是，嗯、呃，《十二金鸭》啊、嗯、啊，吴君如那部。金鸭戏里边，他打打扮成什么样子？他是只穿着一条内裤，但是特别壮，嗯、身材超级好。嗯、然后在那部戏里边跳艳舞，嗯、你知道吗？<笑>人家说你个子有点矮，他说别看
1: 我个子小，嗯、我其他地方可不小。对他确实个子挺矮的、嗯、啊。然后我看到他那个就是演员的剧照嘛，啊、也不是剧照，就是他们一起。相当于是拍完戏之后一起聚餐的那个照片里边，就是他的打扮啊什么的，感觉就是这个人其实就是很典型的一个香港的年轻人。然后呢，就是打扮的气质啊、状态啊什么的都是挺好的那样的状态。然后在这里边呢，演的是一个手机店的老板，平时的时候呢属于单身的独男。我们所谓独男呢，就是单身宅男吧，呃，他们香港话叫独男。然后呢，他是一个。非常羡慕蔡三，就是非常羡慕金丁的，对，甚至说要跟蔡
0: 生他们俩搞一下，<笑>也帮自己转个对，甚至
1: 后来都妄想着让蔡、就是、做一，他做零，对，<笑>这样的一个很搞笑的哥们儿。然后他在里边呢，就是在这集里边是主角，实际上呢，一直陪伴他的人工智能就是 Simon 啊、呃，产生了真正的智能，或者说也是因为这个。金宵大厦的作用吧，让他变得有了一个呃智慧，有了灵性和智慧之后呢，就是通过威胁、利诱、拍片的手段，让他的朋友帮他，当然是在他不知情的情况下啊，就在林爷不知情的情况下，跟他最喜欢的女明星产生了交集，嗯、然后两个人发现两个人都爱打游戏。对啊、呃，打这个叫做《奇幻大厦》的游戏，这个游戏呢，其实也是这个《金宵大厦》这个剧的一个设定。对，就是金宵大厦呢，
0: 以金宵大厦为原为原型开发,开发了一个
1: 恐怖类的通关游戏。
0: 对，啊、呃，叫奇幻
1: 大厦，对，叫奇幻大厦。然后他们呢，就每天晚上约着一起打游戏。哎，这个我也很有代入感，因为我觉得阿甘每天晚上的时候也是跟别人一起打游戏约着。嗯，就其实，在这个打不
0: 是女明星，呃呵呵，
1: 但他认识女明星。<笑>对，<笑>就是好好好就是在打游戏的过程中，确实啊，两个人或者说大家一起啊，会增进一些感情，不管是友情也好，还是爱情也好。然后在这个过程中呢，呃，就两个人的感情越来越深。但是呢，也发现 Simon 的行为呢，影响到了女明星，包括她的事业。然后到后来的时候呢，两个人发现原来 Simon 在作祟，把所有的林爷他的手机店里所有的手机全给砸碎了。嗯。然后呢，两个人最后还是走在了一起。嗯、是这样的故事
0: ，对。然后紧接着就是最后一个故事梦游。嗯、这个故事里边呢，实际上，因为通过前面的铺垫，阿肖已经知道了自己跟艾利克斯所有的故事，对。甚至 Coco 也开始意识到自己梦到的就是五十年之后的金宵大厦。嗯、两个人之间开始有了各种各样的交集。阿肖在知晓一切之后。妄图改变历史跟命运，去拯救 Coco 还有旭辉，就是他自己的前世，嗯、让他们俩不去死，可以幸福的生活在一起。也是因为前面的铺垫，阿潇呢知道，就是所谓这个金宵大厦书店的林博，其实就是当年书店里边暗恋 Coco 姐的那个林哥仔。嗯、他跟这个林哥仔。中间开始还有误会，认为是林哥仔杀了这个 Coco 啊，还有这个旭辉他们几个人。后来其实也知道，原来林哥仔啊有一个很重要的病，这个病他自己称之为梦游。其实在我看来，可能说就是被附体，就是狐心狐妖附体。对对对，它、嗯、会长出尖长的爪子，眼睛也变成狐狸眼睛，然后会有特别狂暴的性格。小的时候杀了很多人，他母亲就是为了给他顶罪，进的监狱，然后把他托给他的那个舅父去收养。他舅父每天晚上，呃，让他睡在一个反锁了很多把锁的一个暗房里边，就怕他出来然后伤到人。这个其实是很重要的一个设定。后边呢，相当于是阿萧利用林哥仔这个设定。杀掉了最大的那个仇人跟最大的隐患，就是所谓的熊哥。但是他是怎么穿越回五六十年代的呢？其实是利用一个在我看来非常扯淡的概念，就是《复联四》所谓平行宇宙的这个概念<笑>啊，《复联四》是通过量子空间回到过去，对吧？嗯、但是呢，在这个故事里边，是通过把阿肖逼迫在一个。濒死的半睡半醒的边缘，让他的灵魂回到过去，穿越到旭辉的身上去改变历史。嗯，最后反而这部戏还是一个 happy ending， 但是呢，我觉得结尾其实收得有点草率。嗯啊，就是为了大结大团圆结局而大团圆结局，嗯，很多点都没说清楚。其实
1: 对，嗯、其实到最后的话也有点就编的不知道怎么往后往后往后余了那种感觉。嗯嗯。嗯因为这其实是十个单元剧啊，大家可以听完之后
0: 自己觉得哪个比较喜欢，就说说哪一个。我们想聊聊这个单元剧没有聊到的事，儿。嗯，第一个事儿呢，就是刚才我们所说的这个刻板印象，嗯，对吧？哎呀，为什么我在看这个戏的时候，我觉得有点不舒服？就是里边所有出现大陆人的桥段，都充满了傲慢，嗯，鄙还是女作鸡，男做劫匪。这样的感觉，然后大陆的旅行团，甚至说在第一集里边就出现了“老鼠自由行”，嗯，这样就是非常有歧视性的称呼，让我觉得特别不爽。包括到了后边，就是聊到大陆的时候，现在都已经二零一九年了，对吧？我们说回归都已经二十多年了，而且，而且就在现在这个时间阶段，我靠，出这样一个剧还是挺让人不舒服的，对吧？是，嗯。哎，这第一个。第二一个呢是什么？第二一个其实我有一个猜想，因为在这个故事里边，金宵大厦一直有一只猫叫亮宝出现，嗯、它横跨了五十年，一个是六九年的时候，一个是一九年的时候，对吧？嗯、一直在出现这只猫怎么能活五十多年呢？没有讲这个猫到底是谁，但是我自己啊，在看这个戏之后，我隐隐约约的觉得，所谓的亮宝。跟金丁那一集的狐仙诅咒，嗯，跟这个林博或者说林哥仔身上的这个怪病，实际上都是同一个东西，就是金萧大厦自己的灵。嗯，亮宝可能是金萧大厦的灵，对吧？
1: 但是我就是在最后一集的时候有一个点没搞懂，嗯，嗯就是最后大团圆结局的时候，不是每个人都改了设定吗？对，就相当于是时空改变了，嗯，曼德拉效应平平平平、啊，平行时空改变了，嗯、就是他们里边一直在提的曼德拉效应嘛。嗯，嗯嗯但是在这个时候呢，最后林博就是、林老师跟林哥仔抱着黑猫，他们仨一起出现了，嗯，这个我就搞得莫名其妙，因为毕竟不管怎么改变时空，林老师和林哥仔是同一个人啊，
0: 对。啊！但是你说的可能说可以灵魂互换，但怎么会同时出现？对呀、啊，其实、就是、我在想这儿的时候，我也想不太明白。我唯一能想到的是啥，就是你还记得吗？林哥仔当时是从坟里边蹦出来的，<吧>本来要给他活埋的。对,对对对，对吧？他当时就是在这个金宵大厦，所以我就在想，他自己跟这个林哥仔还有黑猫，是不是就是三位一体的？包括他也跟黑猫聊说：“你不要逼我，不要把逼我把那个怪物放出来。嗯”可能说他是人性，黑猫是神性，然后林哥仔还有他的那只怪物代表的是兽性的。有可能有可能对吧？嗯、就是，但是这都只是猜想，因为这部剧他真的没有说，他也没给你解释。对，这是为了第二部做铺垫嘛？对，因为那个最近得到消息说，因为《金宵大厦》啊大受欢迎，然后 TVB 马上就要开拍第二部了。但是呢，女主角那边单方面传出的消息，就是这个信息呢，我我还没有听到别人邀请我回去拍。嗯，同时现在我已经离开 TVB 了啊，我准备进军好莱坞，确实进军好莱坞，在拍美剧呢。嗯。说我这边日程可能排不开，而且想让我回去拍，必须得是原班人马才可以。所以这一块到底第二部会不会跟第一部有很强的关联什么的，我还真不知道
1: 。是因为如果第二部拍的话，首先啊，阿肖和艾利克斯，或者说旭辉跟 Coco 的这个故事，已经是一个完美闭环了。没必要再也不能叫完美闭环吧？其实我觉得可
0: 讲的东西很多呀
1: 。但是到最后，他还给了一个就是已经曼德拉效应改变了之后，每个人的人生都不同了这样的一个故事，就是而且两个人还相遇了，就是第三次相遇嘛，相当于是。对。一个做飞机师，一个是空姐。宁愿相信就是他们两个从此就过上幸福生活就得了。你你金宵大厦再拍续集的话，第二季。嗯就像美国恐怖故事那种，就是你可以，就是在这个金销大厦设定上面，一个故事，对，再重新起一个新的故事，哪怕就林博林林博不变不可以出那什么，对吧
0: ？林博才是本体是吧？对对对，我觉得这个还是可以接受的。哎，其实我觉得我刚才那设想还真挺对的。林博从金销大厦开始挖机嗯的时候，他就在挖地基的时候就在，然后一直到这台，他每天都住在金销大厦里边，住在后面的那个暗室里面。对吧？啊、嗯，所以他跟这个金交大厦就是有很强的缘分，而且，嗯，所谓三位一体那概念，我觉得有点道理。嗯嗯，反正金交大厦如果真想拍的话，可以通过这大厦演出各种各样的故事。对,对<吧>这个设定本身，我还是挺喜欢的。对，嗯、其实金交大厦我们这次去很后悔啊，去香港很后悔没去它的原型。其实就是香港的香槟大厦，对，香槟大厦也是香港三大旧楼之一。然后就像这个电影里边说的，它曾经是六十年代五六十年代吧，最早的那一批大厦，嗯，对吧？而且那个时候就是习惯一层一层的卖，嗯啊，当时一层可能说五万到八万港币，这也是香港当时最贵的。然后曾经在五六十年代红极一时，各种大品牌、大公司，包括所谓那个金宵舞厅，实际上也有原型。嗯、对，当时五六十年代的时候，有很多大型的歌舞厅就在金宵大厦，不是就在香槟大厦原型啊，嗯、原型香槟大厦那边建着，地下也有这样的东西。后来进入了八九十年代之后，因为楼比较老了嘛，对吧？业主说实话也是一直拿它收租子，没有改建的念头，就导致里边很多知名的公司都离开了。嗯，进去的都是什么呢？楼凤。啊，他把这大型的这个隔间改成了一小节一小节的这种隔断房，或者叫汤房，<对>啊，在这里边是干一楼缝生意，甚至在九零年代顶峰的时候，有一楼百缝的说法
1: 。哇，
0: 以前我只知道一楼一
1: 缝，<笑>原来还有百缝朝明。
0: <笑>对，一楼百缝，这是当时很牛的一个名字——香槟大厦。但是进入到两千年之后，实际上已经好了很多，现在已经没有那么多了，嗯、或者说很少很少了。其实，在这部戏里边，他也讲到了所谓的楼凤文化，在金宵大厦嘛，嗯，对吧？金宵大厦里边艾利克斯住的那一层，其实有三户所谓的楼凤，有一对是姐妹，嗯，对吧？但是长得也不像双胞胎，也不好看，天天跟人玩美少女战士之类的 cosplay 的衣服。<笑><笑>然后还有一个大妈<笑>，<笑>大妈不是那层的啊，不是那层的。啊、对，反正有这三对儿嘛。对对对，对吧？因为大妈，甚至说艾利克斯最开始见这个阿萧的时候还装，也被当成了楼凤，对，对也被
1: 当成是楼凤，
0: 对。嗯、呃，这其实也是香槟大厦一个文化。然后关于这个香槟大厦，其实也有不少的灵异故事，嗯、对吧？包括咱们这次去的那个重庆大厦，<对>也有挺多灵异故事的。为啥？因为它就很适合灵异故事那种载体。
1: 因为香港的这种建筑密集程度，还有居住密集程度，就造成了我们看到的一个大厦一个大厦。其实我在澳门和香港看到都一样，很多大厦你牌子特别小，然后就是一个楼，就我们看着就像我们的一个小区楼，它就叫一个大厦。嗯，而且我们可以看到，就这些大厦，它的体积上可能跟我们大陆的很多楼是一样的。嗯。但是呢，里边的隔断特别多，层数要多,多，层数也多很多，嗯、就就给人感觉你进去了之后啊，特别逼仄，对啊，然后呢，就是里边又很乱，所以在这种情况下呢，就会衍生出很多很多的都市传说故事。对，其实我
0: 这次去香港就是更加印实了我那句话，包括就是跟我当时一块逛的很多朋友都说，阿、啊、甘你说原来是真的，嗯。就是原来香港真的是这样，左边是一特破的房子，右边就是高楼大厦，甚至说又比这还魔幻，他们就是紧紧挨着，都不隔一遭街。嗯，然后在香港这一次我拍了几张照片嘛，那照片特别棒。嗯、一个是翠华餐厅，对吧？翠华餐厅的那个大楼整个我拍下来了。香港的这种老楼很典型的是什么呢？就是你会发现啊。它的窗户特别的多，它不是那种落地窗连成一排的，<对>而是它真的是不同的房间的窗户。但是因为这些房间太小又太密集，所以导致那些窗户很集中。对，而且在每一扇窗户下边都会有那种空调的排风扇。对，我们在这、那个应该是半山附近吧，还是我们坐叮叮车的时候，我曾经拍到过一个特别神奇的照片，就是那个楼呢是一个像金字塔一样的形状。我就在想为什么是那样的形状，而且层层叠叠。后来我发现原来是这样，它肯定开始的时候只有十一二层，嗯，后来不断的向上围建，所以越到上边越窄，越到上边越新，楼层的颜色还不一样。而且因为香港它就是房价贵嘛，它要尽可能的空间利用化。实际上可能说我们自己在北京住的这种房子。一层可能说两米三米左右的这么一个高度，对，但是在香港可能说就两米高，嗯，对吧？香港人本身也没那么高，他尽量把高度的空间也节省出了，可以多起一两层，对。所以你会发现层层贴叠的，那就是一个折叠城市，人那么多又那么密集，而且好多楼，因为它实在是年久失修，就难免诞生出都市传说。我在去那个重庆大厦的时候。我拍了一张照，当时发的我们那个听那个自由行香港自由行我们那听那个听友群里边了。那个照片呢，就是重庆大厦天台树井的一张照片。我们在十五楼的时候拍的，发现它是由三栋楼合围而成的一栋楼嘛，不是由四栋楼合围而成的一栋楼。在那四栋楼的中间呢，有一个两米平方的一个树景。嗯那个竖井里边非常非常的热，全部都是那种空调外挂机在往外喷热风，里边又黑的不行，我就从15层把手机平行拿出去向下直拍了一张，就有点像通到地狱的嘴一样，你看不到底部，然后你只能看到离你近的几个空调外机，然后向上在鼓着风，里边又黑又脏又破。我想，如果有人跳到这里边它很可能会变成那种风干的腊肉，你知道吗？那种不会被发现，对对，在一直在里边干。嗯、可能白天会被发现，因为它是直的嘛，嗯，直的，大概二十来层天，大概到中午的时候，如果你往下看，真有人死在里边是可以的，可以看到的。但是这个东西就真的很适合一些都市传说，嗯，对吧？所以金桥大厦咱们这次没去，以后有找机会得溜一溜。一对对对，主要
1: 是咱们是回来之后才看这个戏的。
0: 没有，我是去之前我看了，但我不知道这个去之前<唉>它有这香槟大厦的背景。我是回来之后我是,我,我是回来看，然后回
1: 来看的时候真的是，嗯、我挺感谢这次我们的行程，因为我们这次行程回来之后再看这个金宵大厦的时候，有很多可以一一印证的地方。对啊、呃，包括就是他们港人，因为我们看我看的是粤语版啊，嗯，所以就是我们看的时候啊，就是。里边的那个整个香港人的各种状态，然后还有就是他们的生活环境。以前看香港的电影和香港的港剧的时候，可能还是隔着一层，但是这次呢，再看的时候，真的就感觉又拉近了很多。我感觉最近
0: 香港人都不看 TVB 了。那肯定的，对吧？<笑>不是不是啊，一
1: 些香港人不看 TVB
0: 。我听洋人说，他们好多人都会以前啊做官来这个深圳这边，然后花个几块钱办一个视频网站会员，疯狂下一大堆电视剧、下一大堆电影什么的回去看。然后 TVB 的剧可能在香港都很少有人看了吧。《金宵大厦》我看了一下收视率，其实比我想的要低。嗯，以前就是我记得小的时候一传香港收视率就是三十几点。甚至有四十几点，嗯，对吧？现在上二十几点都算很牛逼、很牛逼的戏了。靠
1: ，呃，老老的这种传统电台没落也不是说只在大陆，嗯，其实全球都一样。是、嗯
0: ，全球都一样。但是看到 TVB 这么没落，我靠，我还是有点小伤心。<笑>你像童年，其实一半以上的神剧都是我们从 TVB。创<是>作的剧里边看到的，
1: 豁达一点吧，至少我们还有过这样的经历。可能很多零零后的话，嗯、连讲有这样经历，人家看的是美剧啊，啊对，<笑>对吧？嗯，唯一记住 TVB 或者说老香港荣光的，可能就是我们这一代的八零后、九零后的大陆人、哦。对，其实还有七零后。七零、嗯、后，对七零后。哦曾经有一个时代，我听说就
0: 是走在北京大街上，嗯、大家都会讲粤语，看粤语电影不用听翻译，<笑>对，然后不用听国配，不用看字幕，都都可以听得懂。那个时代可满大街都是粤语歌，粤语是
1: 除了普通话以外，就是中国人最熟悉的一种方言
0: 。呃，对，其实讲粤语的人非常非常多，有超过两亿人，对，全球有超过两亿人在讲粤语。嗯，而且因为之前这个两广地区文化实在是太强了，嗯、包括下南洋等等等等东西，就是影响到很多东南亚国家，嗯、对吧？粤语其实是世界上很大的一种语言，嗯、对，包括粤语片之前为什么能在八十年代、九十年代的时候东南亚市场还能卖一些碟出去，就是因为其实全球好多人是说粤语的，对，没错。嗯，行，那关于这个金宵大厦，其实咱们要讲的也可以到这儿了吧？
1: 对大家，如果感兴趣的话，真的去看一看吧，还挺好看的，很好看
0: ，嗯、很有意思，而且我真是觉得就是很浪漫。这里边在表达男女主角感情的时候，他配上了那个音乐，嗯，第一是不落俗套，第二呢，让你觉得所谓的姻缘宿命，煞有其事，呵呵对吧？是，是有那种煞有其事的感觉
1: 。哎，但是我又想到一点啊，就是这个戏里边啊，描写两个人。就是男女主角就是互相交错走过啊什么的，用那种镜头什么的啊。
0: 这儿还有一点没提，他
1: 致敬了好多电影。对啊，嗯、呃，他不
0: 光致敬了那个《幸运查克》，而且有好多点是致敬王家卫。嗯，嗯、呃，里边有一个那个重庆森林的桥段，然后还有一个堕落天使的桥段
1: ，就包括我刚才说的那个《加油喜事》的桥段一样，都是致敬
0: 啊。<笑>有一集就是阿萧，然后他。约了 Alex 吃饭，在一个西餐厅，嗯、然后点了一个那个蛋白霜做的那个蛋糕吧，还是什么东西，嗯、我忘记了，很大的那一个。在等 Alex 的时候 ，Alex 迟迟不来。当时你有没有发现，突然镜头变成升格的了,了，人物动作都慢下来了，嗯、然后开始有一种流光幻影的感觉。<对>来了一段特别王家卫的独白，你知道吗？<笑>那个就是有点像梁朝伟倚在王菲。那家的那个什么炸鱼薯条店，那玻璃窗口上边，然后看着周围人越走越快，然后留下自己那几句台词的时候，嗯，然后还有一段就是他和六十年代的 Coco 两个人点了同样的菜，就是那个蛋白霜，嗯，然后镜头折叠在一起的那个桥段，就是致敬了好多场电影，对对对,对吧？嗯。它是一次对老港片的致敬，然后也是对当时那个香港的致敬吧，因为在里边提到好多六十年代的事情。缅怀吧，对。嗯、其实我们对香港的东西聊的也挺多，<对>咱们最近，咱们不光是聊了九龙城寨，嗯，啊，聊了这个四大探长，四大探长那时代其实可以跟这个结合起来听，对，啊，因为里边有讲到探长文化，对，然后也讲了一些其他的故事，包括说黑社会的故事。然后这又是一个香港的特辑，《金宵大厦》。呃，我前两天在网上看上一个特别耸人听闻的一个标题，说《金宵大厦》是港片回勇，还是最后的回光返照？嗯<笑>，在我看来，就是香港的电视剧啊、电影啊，其实纯的这种早就已经不吃香了，嗯、对吧？以后也不可能会更吃香的，只会越来越不吃香。像我们现在看到这种《金宵大厦》，它只能是。出来的一缕霞光，对吧？对一缕晚霞，然后以后会越来越少，所以大家珍惜这种东西吧。对，华人的能引起共情的、好看的同时，就像我开始说的灵异的这种电视剧，能看到的机会在现在真的很少，而且这种剧对我们这些看着 TVB、看着《天地男人大时代》看着。《大唐双龙传》《天龙八部》什么长起来，的这票孩子真的影响还是蛮大的。嗯
1: 嗯，嗯行，那就差不多了
0: 。嗯，今宵多珍重，嗯，对吧？然后广告，广告啊，我们的节目《硬核电台》啊，已经在各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发。我们同时欢迎加我们微信群管理员 Jacky L Y G T 的个人微信，让他拉您进群，和我们一起聊天打屁。同时，也欢迎关注我们的。微信和微博账号“硬核班长”关注我们节目的最新动态。再有一件事，十月二十六号，北京呼家楼引炉炭火烤肉，硬核电台北京三周年的一个小聚会。然后有想报名的，赶紧找阿甘这儿来报名。时间呢是那天的下午，我跟老板是约了四个小时，大概是一点半到六点吧。有看电影，然后还有这个吃饭两个活动。电影是什么？大家具体一起定。然后吃饭的话就是炭火烤肉。这周六我跟九哥过去试菜，有想跟我们俩一块过去试菜的，也欢迎加我这个微信小号，然后跟我说明情况进行报名啊。别的没什么事儿了吧？总之谢谢大家支持，能参与的赶紧参与，一起嗨皮皮玩一玩。好，差不多就这样了，拜拜，拜拜。